0: 法上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。律法的第一个功用就是让人知罪。你都不知道罪，你又如何去需要耶稣呢？对不对？你看律法上的话是对什么样的人说的？律法以下的人，各位你们在哪儿？明白了吗？刚刚我们说了，耶稣把你从律法之下已经给赎出来了，你现在在恩典之下，对不对？那么现在没有信主的，是不是在律法之下？所以得先给他律法，让他知道他是一个罪人。先得让他知道他是个罪人，他才需要耶稣啊。我们是不是很多人都做过绝志祷告？做绝志祷告的时候一定要认罪的，你们明白吗？所以今天很多人说他讲完点他不讲认罪，错了。我们也讲认罪。一个人没有信耶稣，在他做绝志祷告要信耶稣的时候，他必须承认他是个罪人。嗯，他连罪人都不承认，他要什么耶稣啊？我在我们教会曾经遇到过这样一个。呃，老太太让我今生难忘，嗯、呃，因为太奇特了。有一次讲完道之后，他的儿子带着他过来了嘛。然后最后他儿子说：“要不你也上去吧？啊、哎，你你信耶稣吧？”我就问我说、呃：“那么大姨你要信耶稣吗？年龄挺大了。”他说：“我信。”我说：“好，那你上来，我给你们，我给你做一个绝招祷告。”他说：“我不会。”我说：“没关系，你跟我一起说就行。我说一句，你说一句。好，他就上来之后我说了，呃，天赋。他跟我说天赋。”我承认我是个罪人，是不是应该这样讲了？你才能说：“我承认我不是罪人。”我以为，我以为他听差了，所以我就说了第二遍：“我说我承认我是个罪人。”你还说第二遍：“我承认我不是罪人。”哎，我说不注意啊，我是不是我表达的不够清楚啊？然后我说：“了，我承认我是个罪人。”然后他说。我承认我不是罪人。我说你可以下去了。如果一个人都不承认自己是罪人，他要啥耶稣？啊？法利赛人从来就不觉得自己是个罪人，所以他就拒绝耶稣，排斥耶稣，要杀死耶稣。阿门。所以律法之下呢，律法的话是对律法之下的人说。如果有一个人说我没有罪，好，会不会死？啊？今天下午给大家讲过，会不会死啊？只要他承认会死，你说了罪的公价就是死。他说我没杀人放火，你说不是你杀人放火。他说那是谁杀人放火的？你说跟杀人放火无关，因为亚当犯罪，所以你就变成罪人了。这个是不是应该给他讲的？把这些给他讲完之后，你说哦，那那好像亚当跟我没关。你说那你心里有没有说过谎？有没有恨过别人？他说：“这个是有的。”你说：“其实这就是我们神的律法中间的一些，是不是？你给他讲律法呢？但是你为了让他遵守吗？说从今天开始别再说谎，他做的做得到吗？不是让他去遵守律法，是透过律法让他知罪。你们现在，比如说你们呃已经知道律法，你们现在知不知道？没有耶稣，你们都是罪人，是不是？这就够了。”哎，只要透过律法，我们知道我们是罪人，这个律法的功效就达到了。剩下的事儿，就别让律法去干了，他干不了。阿们，剩下的事儿找耶稣吧。哈利哈利路亚。再看一段经文，罗马书第七章第七节《罗马书》第七章第七节，《罗马书》第七章第七节。我现在想告诉大家，为什么神要让我们知罪呢？以前有一段时间，人不知罪，从亚当到摩西的这段时间，有没有律法？没有、啊。没有律法，但世界上有没有罪有、啊？那个时候啊，其实就算没有律法，人会不会死？会其实也证明一个事儿，他们是在犯罪，对吗？嗯、只是神呢？不追究他们犯当时犯罪，给他们惩罚，但是通通的都得死，是不是这样的？但是人不能说我没罪，这是错的吧？你还是有罪的，只是那个时候没有律法，人的生活其实是没有节制的。比如说，该隐可以杀了亚伯，心里还没有一点愧疚感，这就是没有律法的后果呀，是不是想干什么就干什么？结果他把他兄弟都给杀了。神说：“该隐呢？你兄弟亚伯在哪儿啊？”他怎么说的？哎，你说我是看我兄弟亚亚伯的吗？他长着腿他去哪儿我哪知道啊？是不是就耍无赖了？没有律法嘛？所以没有律法，他也不觉得自己杀人是犯罪，对不对？所以现在其实每个国家都需要有律法的，阿门。但是这个律法不是对艺人的，也就是说，律法是针对什么样的人设立的？想犯罪的人，已经犯罪的人，对不对？告诉你，犯罪之后有什么后果？所以，基督徒是不是也应该遵守律法，国家的律法？但是，其实神给我们的律法已经高过了世界上任何一个国家的律法。你里面拥有神的爱的时候，任何一个国家的律法其实没有办法辖制住你，因为你充满了爱，只想帮助人，只想让人更好。哪个国家能限制住你呢？你到哪个国家都是自由的，对不对？做善事帮助人，呃，这个给人带来益处，哪个国家都欢迎你。不管是哪个国家的法律，对你来说都没有作用，对不对？还好，我们来看一下，这样我们可说什么呢？律法是罪吗？我们刚才说了，如果我们不知道律法，我们就不知道什么是罪，是不是？好像、啊、知道罪还是个好事。看啊，断乎不是，只是非因律法，我就不知何为罪。不知何为罪，不代表你没有犯罪。非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心，不知道什么时候贪心，不代表你没有贪心。现在明白了吗？律法只不过是把我们里边真实的样子给显明出来了。没有律法的时候，我们觉得，诶，我们还都差不多呢。其实我也不算是个很坏的人啊。有了律法，是不是才发现自己真的不是个好人？我给你们讲一个故事，这也是一个真实的见证。有一个朋友跟我说，他们以前其实住在一个大山的脚下。以前国家没有颁布禁伐令的时候啊，他们每年冬天的时候，秋天快快入冬的时候，就一家一户都要上山去砍柴，为冬天呃烧炕去做准备。当然，他们大概都能知道自己这一个冬天能用多少木头，所以砍了木头就下来。你让他多干一车，他都不去干。你知道为啥不？懒不想去，比如说这一家人，一个冬天一车木头都用不完，那么他就拉一车就够了啊、哎！你家媳妇说：“哎，老公，再上去弄一车吧。”哎呀，行吧，够用就行了，弄那么多干啥呢？是这个人没有贪心吗？不是没有贪心，只是没有律法。有人说：“这有啥关系呢？”我过一会儿我就知让你知道。他其实不是这个样子的。现在是不是看着都挺好的？国家有一年突然颁布了禁法令，说从明年七月份开始，我就举个例子来讲：明年七月份开始，七月一号开始禁止砍伐山上的树。就在前一年的秋天，你猜怎么地？整个村儿的人都变得勤快了。他们是没日没夜的，天天往山上跑，几乎差点把山都给砍光了。这一次，妻子不用嘱咐她丈夫，一车就够了。家里院里面到处都是树，还要去砍呢？为什么？是不是律法引起来的？他们心里有个什么想法？再不砍，以后再砍就犯法了。是不是因为这条律法的颁布？所以，整个村儿人都变得可勤快了，都去，都去，都去，都去了。其实，这本身就是他以前的贪心，只是以前没有律法，这个贪心在里边被压着呢，没有出来。俺、啊、们现在律法一一出来之后，好了，人的本心全部都出来了，这本心全部照出来了，这才是他们真实的样子。假如这个人压根儿就没有贪心，管你律法有没有颁布呢？这有什么关系啊？是不是？所以，真正的一个里边没有贪心的，就是你有律法也好，没律法也好，我还是原来那个样子。如果因为一条禁令的颁布，你马上就变了，就证明这就是你真实的样子。从这个方面，我们知道律法是不是显出了他们本性的东西，让他们知道：哎呦，原来我是有贪心的呀，是不是知罪了？感谢主。当人知罪之后，这就好办了。你知罪了，第二个问题就要把你带到基督的面前。我们看一下《加拉太书》第三章2 2二到二十节，《加拉太书》第三章2 2二到二十节，一起来读一下。但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给了信的人。但这因信得救的李还未来已先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信诚意。但这因信得救的李还既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了。阿门。这是律法的第二个功用。当你知道自己有罪的时候，知道自己是个罪人的时候，你需要什么？你需要耶稣来把你的罪除去，对不对？律法做不了这个事儿了吧？好，那么现在你就要去找耶稣了吧？很好，我们来看啊，圣经把众人都圈在罪里时所应许的福，因信，你会发现的没有？这个时候虽然你行为不好，但是说你过来信耶稣吧，你会得着福分，时所应许的福音信耶稣基督归给那信的人。阿门。然后后面说，但是这因信得救的，累即未来以前我们都被看守的律法，只缺那将来的真道。这里所说的将来的真道指的是什么？没错，耶稣基督的十字架上的救恩。当这个救恩显明出来以后，这里面怎么说？啊？我们就不在师傅的手下了。这里的师傅指的是什么？太棒了！现在耶稣有没有上十字架？这里有没有显明出来？在你在哪里？现在？所以别把自己再放在律法之下了。哈利路亚！这样，律法是我们训蒙的师傅。知道什么是训蒙的师傅吗？先启蒙师，明白了没有？先让你知道你是个罪人。然后把你带到耶稣面前，因为知道你是罪人，你又解决不了你的罪，你就投降了，是吧？带到耶稣面前，耶稣说：“我赐给你，后面都是因信，是吧？引我们到基督那里，使我们因信称义。”阿们，是不是很好？神赐下律法的目的不是让人去遵守，用遵守律法来称义的。神赐下律法的目的是让人治罪。最后借着律法把你引到耶稣面前，让你因信成义，是不是很简单？哎，所以当你明白这个时候，你要知道哦，我明白了，其实神不是让以色列百姓死在律法之下，在律法下受咒诅，是让他们知罪之后，让他们信耶稣。可惜的是，犹太人犯了一个最愚蠢的错误是什么？你知道吗？他明明知道自己有罪。他明明知道自己遵守不了律法，还死扛着，最后把救他那个耶稣给杀死了。你说啊，就像我们现在脸上有个痘，是不是？我们去照镜子了，发现哎呀，怎么这么多痘啊？结果呢，人家祛痘专家来到你面前，说我可以免费去掉你的痘，你生气的把祛痘的那人给杀死了。你不觉得这是个很愚蠢的作为吗？这就是犹太人所做的事那么，既然人家知道你的问题，你又知道自己解决不了问题，那就交给耶稣来做嘛，是不是应该信耶稣了？啊，那你就对耶稣说：“我把我这张脸交给你了啊。”耶稣说：“放心，<笑>这不就可以了吗？”关键是我们明明知道有问题，自己解决不了，我们还把想解决我们问题的人给杀死了，这是多么可惜的事儿！现在大家知道是不是要讲律法的？如果不讲，是不是我们损失了很多东西？好，既然。要讲律法，那应该怎么讲呢？应该怎么讲呢？看一段经文，《生命记》二十八章一到六节。你们知不知道，耶稣所赐给你们的福，并不是新创造的福，而是本身就存在于律法里边的。律法里面有没有福气？有,有的。看一下。生命记二十八章一到六节，生命记二十八章一到六节，我相信你们都特别喜欢这段经文。好，一起来读一下。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话。这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所向的，以及牛犊羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。阿门。这段经文喜欢不喜欢？喜欢。这是不是律法里边的？是。是的。哎、嗯，所以耶稣要赐给你的福，其实就存在于律法之中，不是耶稣重新废掉律法，又弄了一个新的福出来，不是的，他只是把律法里边咒诅的部分去掉了，去掉了咒诅，剩下的是什么？哎，对啦，明白这点就好了。所以应不应该讲律法？应该讲，要不你的祝福从哪里来的？我们说耶稣赐的，为啥耶稣要赐给你祝福？耶稣的那个祝福从哪里来的？律法里边的，是不是还是神原来设立的东西？耶稣没有打破它，对吗？好，我们来看一下啊，这下面有一个福气，我们来看一下，这一下的福被追随你临到你身上，知道什么叫追随你吗？世人跟我们的区别就在这儿，世人去追福，对不对？发现总是追不上，到我们这儿就反过来了。扶追我们，当扶追着你的时候，你说你多轻松吧，就不在乎你在哪里啦。你在哪里，他都要追着你。更重要的是，他不单要追你，如果总是差五米追不上呢？那是不是也追着你呢？差一点啊，追不上啊。后面那句话是什么？啥叫淋到你身上？嘣，砸上去了。阿们，这个福气一直在后面追着你，追着你，最后一定要追上你，要砸上你，就是你跑都别想跑， okay. 好不好？ Okay. 太好了！我现在说一下好了什么程度啊？快速的阅读一下，你在城里并蒙福。现在城，你他妈在哪个城里边？现在，<笑>你们有没有做过这样的宣告？因为我在这个城市，这个城市也会因为我而蒙福。Okay. 以前做过。现在做吗？要一直这样去宣告。哈利路亚。这方面的见证我太多了，因为我们今天晚上时间有限，我就不说见证了啊，太多太多了啊！我去过很多店里吧，我做我专门做过测试，这个店里没有一个人，结果往那一坐，很快就来了很多人。做一个简单点吧，几分钟就能说完了啊！我前两天去买鸡蛋去了，我选了个那个时间，其实不是吃饭的时间，呃，那个市场上没多少人。我我去的时候跑到跑到了最边上那个，因为往里边走了嘛，跑到最里边那个，他的店的几乎就没有人，你知道吗？然后我我就说这个鸡蛋多少钱？人家说四块八，因为现在鸡都被弄没了嘛，所以鸡蛋就涨价了嘛。我说那就来几个吧。我在那挑的时候，你知道吗？过一会儿你知道吗？后面又来了一个鸡蛋多少钱？人家四块八，啥都没说，拿个袋开始捡了嘛。我们两个正在捡，突然又来了一个一个人说鸡蛋多少钱？四块八，又拿了个袋给他捡。老板说啥？哎呦！有人说啊，有些人就是会带来福气的。<笑>看到了什么？不信的人在给你们做见证了。前两天刚发生的事儿，应该是星期星期六晚上吧？这才没几天啊。<笑>所以这里边你要知道，你在这个城里，这个城就因为你而蒙福。原因是什么呢？神的祝福在你身上，你到哪儿哪儿就蒙福了。阿门。你在田间也必蒙福。田间是指你的产业的哈。哈利路亚。你身所生的是指你的后裔，地所产的是指你的产业，牲畜所下的就是你所拥有的啊，以及牛犊、羊羔都必蒙福，对吗、嗯？这里的意思是什么呢？你所拥有的一切都是蒙福的，哈利路亚。的你的筐子和你的团面盆都必蒙福，是指你的厨房都会和蒙福。神把这个福气说的详细不详细？我第一天给你们讲过，神说你是蒙福的，你一定是有原因和理由的，一条一条说的很清楚，对不对？这里面是不是连你的团面盆都蒙福？你知道这意味着什么吗？你每团面盆是干什么用的？和面蒸馒头的，对不对？就说、是、你用这个盆蒸馒头，从来就不会出现死面死面的情况，明白了吗？因为它是蒙福的嘛，被你摸过的就蒙福嘛，是不是？然后后面说出也蒙福，入也蒙福，是不是？我在此用一个我独特的解经法，帮助你们加深记忆啊。假如你们你是住在农村的啊，假如说你们邻居家驴难产了，你在院子都能听到你隔壁院子那个驴在那叫，然后你就出了你家的门，是不是出来了？入了他家的门，是不是这个福就开始随着你往前走了？你到他家之后说，哟。原来驴难产啊呵呵！你过去之后摸了一下母驴，结果怎么样？母子平安，生出来了，好不好？太好了，这就叫做蒙福的人，俺们。但是是有条件的，看第一节，你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的多少诫命？一切界面是多少？各位，你们真的连十以内的数都数不清了吗？一切界面到底是多少？十界嘛。这里所说的界面就是十界。你给我来个所有的、一切的，就是十界。遵守十诫，就是今日我尊服你，的他必使你超过我天下万。那么各位，就现场来的人，你们能遵守得了十诫吗？那怎么办？这福气还能得着吗？现在在讲旧约呢，还没耶稣呢。能得着吗？得不着怎么办？假如我是摩西，耶稣在。几千年之后才出来了，现在我怎么办？找神？你找神也不管，这就是神吩咐的。你找神有什么用啊？谁让你做的？你说我找神，其实就两个字儿：努力，努力遵守，对不对？如果努力都遵守不了呢？你说我这福我不要了，是不是？如果说啊，我遵守不了，大不了我不要这些祝福了。你就算是理解错了，如果你遵守不了，可不是得不到这些祝福的事情了，你得到的是另外一样东西。十五节到十九节，这个很重要啊！现在我再告诉你们，如果没有耶稣的情况之下，我们的下场到底是什么样子的？哎，一起读一下：你若不听从耶和华你神的话。不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的这以下的咒诅，都被追随你临到你身上。你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的筐子和你的团命盆都必受咒诅。你身所生的、地所产的以及牛犊羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。<笑>各位，请安静一下，想想看。假如没有耶稣，你们会在哪个里边？这个咒诅遍布到你生活的每一个角落。现在你们知道为什么犹太人他有三分之二以上的时间都在咒诅当中活着了吧？看看旧约圣经以色列人的历史怎么样？祝福多还是咒诅多？原因是什么呢？他活在律法之下。耶稣来了是要把他们从律法下救出，他们还不要把耶稣给杀死了，继续活在律法之下，活在律法之下就有这个特点。看好了啊，不谨守遵行他的一切律例典章，就是那么下面的咒诅就追随他临到他身上吧。你在城里被受咒诅的意思是什么？你到哪儿哪儿倒霉啊。<笑>然后反正是你手里所说的一切都是倒霉的吧？最后一个啊，我用最后一个给你们举个例子就好了啊。你出也受咒诅，肉入也受咒诅。还用刚才那个驴的例子来举例子，好吧？嗯，你听到你们邻居家那个驴难产，疼的嗷嗷的叫唤了。结果呢，你就好心的过去，好心啊，听好了啊，好心。你过去你说哦，原来驴难产呀、啊。你过去顺手摸了一下驴，叫声没有了，母子全死了。所以这些咒诅是因为什么原因？就是因为你没有遵行他的一切律例典章，阿门。看一段经文，生命28章节《生命记》二十八章四十五到四十六节，《生命记》二十八章四十五到四十六节。我现在要告诉你，他们没有耶稣的情况之下，就是这个样子的。你们看，十五节之后，由圣经大约有三页的时间，里面讲的全是咒诅。我们看一下为什么这些咒诅？你看，这一切的咒诅被追随你、赶上你，直到你灭亡。咒诅的目的是什么？这里面是不是包括疾病？是。你们发现里面是有很多疾病？各位，如果还有人告诉你疾病是为了磨练你，让你变成精金，让他好好看看这段。阿、啊、门。咒诅的目的是让他灭亡，直到他死了为止。因为为什么？为什么要这么折磨你？因为你不听从耶和华你神的话，不遵守他的所吩咐的诫命律例，是不是？违背了一条，就算是没有遵守一切。这些咒诅在必在你和你后裔的身上成为异己歧视，直到永远。意思就是一个祸连着一个祸，世世代代没有办法摆脱。说一个实际一点的，家族遗传病。如果没有耶稣，其实人就这两条选择。要么遵守律法，遵守全部的律法，得着所有的祝福。刚才我们所说的啊，你出耶门福瑞那些可以得着了，是不是？假如你遵守不了，有一条违背了，自动进入咒诅模式。各位，现在思想一下，如果没有耶稣，你们在哪个模式里边？是不是就没有办法了？所以说啊，你们需要耶稣啊。有没有办法靠自己脱离出来？没有。想脱离，只有一个方法，遵守所有的律历典章，对不对、嗯？那就努力遵守，努力遵守也遵守不了，那就一直活在咒诅当中了去了。所以，现在我要告诉大家一个我总结出来的讲律法的秘诀，一句话，一定要把它记好了啊！怎么给别人讲律法呢？往死里讲。记住了吗？如果你讲完律法，他觉得，耶，还可以遵守，你就是没有把律法讲明白。给别人讲律法，一定把他讲的绝望了，让他在律法下觉得，哎呀，这还怎么让人活呀？活不了了。你说，恭喜你，对了。因为只有你在律法下面觉得毫无希望的时候，你就不走这条路了。然后神会告诉你，走另外一条路，信耶稣。怕的就是人们觉得这还有点希望，所以使劲儿往上爬，这就是问题。今天晚上我把我总结出来这个已经告诉你们了啊。如果别人要跟你说不行，我们还得靠着律法成圣呢，你要给他讲律法，对不对？怎么讲？对了，一定得把他给讲死了，然后再告诉他信耶稣吧，哈利路亚，耶稣替你。成全了这一切的律法，耶稣是不是就可以得着律法里边刚才所说的那一切的福分了？所以我们要回来看一到六节，申明记二十八章一到六节，你看耶稣有没有遵守全全部的律法？所以他是不是应该得着律法里边一到六节里面所说的那一切的祝福啊？有一个好消息是，耶稣把这一切都给你了。现在你们觉得是不是必须要讲律法了？要不然你怎么知道说哦？为什么耶稣要赐给我祝福？因为你没有耶稣，你必须靠着你自己来努力遵行一切诫命来得到这一切。你发现怎么努力你都是失败的。现在耶稣他没有投机取巧，他确实是遵行了这些律法，他得到了那一切祝福了。然后他没有要把自己本来该承受的祝福全部给你了。这个时候你会对耶稣有很感恩的心。哈利路亚。所以现在我要教大家如何读旧约圣经，其实就是一句话，把耶稣放进去。这段经文我们做一个演示，我们今天的结讲到就结束。看好了啊，怎么样去读这段经文呢？我相信你们可能很多人不愿意读《生命记》，但是我告诉你，特别是做生意的，仔细的读一下《生命记》，你会得到很多的智慧和启示。在这里说了啊。你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，我要把这个耶稣放进去，你怎么放呢？先听我读一遍，好不好？然后我们一起来读一遍。我相信耶稣已经听从了耶和华神的话，已经谨守遵行了他的一切诫命，就是今日所吩咐我的。他必使我超乎天下万民之上，明白了吗？我现在说的这个，你们能听明白吗？耶稣有没有遵循这些律法？是不是替我遵守的？是不是他把他的祝福给我了？ Amen. 所以你现在在读到《生命经》二十八章的时候，是不是要用一个完成式来读这段经文了？ Amen. 我刚才跟你们讲的时候是以假设耶稣没有来，我们必须这么做。但是现在耶稣已经来了，况且在十字架上已经替我们成全了律法，所以你在读这段经文的时候，就要把耶稣已经成就的功放进去。阿门。阿门。好，一起来读一下。我相信耶稣已经听从了耶和华神的话，已经谨守遵行了他的一切诫命，就是今日所吩咐我的。他必使我超乎天下万民之上。继续，我我相信耶稣已经听从了耶和华神的话，这以下的福必追随我临到我身上。把手放在这里，现在说。敌及牛犊、羊羔都必蒙福，我的筐子和我的团面盆都必蒙福，我出也蒙福，入也蒙福。阿门。哈利路亚。现在你们是不是对这段经文有确据了？有。而且是实实在在,在可以得着的。以前有没有这样读过圣经？从今天开始，试着用这种方式去读旧约圣经。这个是不是给你的？所以你要如此去读，你说你能不喜欢读圣经吗？这段经文是不是给你的？是的。所以你把耶稣放进去，这一切就是给你的。相信并领受，用这段经文早上起来给自己宣告：是的，这以下的福被追随我临到我身上，因为你是有应许的人，你知道你可以得到，不是因为你的行为努力得来的是他赐给你的。阿们,阿们,阿们,阿们紧紧的抓住这个应许，别人不要，随他去，你得要。阿利路亚！好，今天我们就讲到这里。一起来祷告，各位弟兄姊妹，请起立。天父，我们感谢赞美你， Amen、谢谢你。我知道，只有恩典能够给我们带来盼望。如果没有耶稣，我们所有的人都还活在咒诅之下。我们就算拼尽我们自己的一生，我们也没有办法脱离咒诅。耶稣，你来了，你为我受了咒诅。就脱就我脱离了律法的咒诅，今天你让我活在你的祝福之下，主啊，你不是让我们重新回到伊甸园，而是把更好的赐给我。你让我们不再活在律法之下，而活在你的恩典之下，而这一你用尽你的生命为我所换来的。如果我的生命当中没有你，我的一切将不堪回首。耶稣，我谢谢你今天拯救了我，我也谢谢你是你让我的生活发生了改变。今天我才发现，原来我是如此的蒙福，是你的话语早都已经给了我了。我愿意紧紧抓住这些应许，活出这恩典的生活来。我相信我不在咒诅之下，我在恩典之下了。我也愿意把这样的恩典告诉给更多的人，让更多的人跟我一起来分享耶稣基督恩典的喜悦。谢谢你这样帮助我。奉主耶稣的名祝福今天所有的弟兄姊妹，你们的心思意念已经被耶稣更新了，你的一切从现在开始已经不再一样了。相信并领受耶稣的祝福吧。你是合法、合理、公正的领受了上帝要赐给你的祝福， Amen、因为耶稣，哈利路亚，以耶稣基督之名祷告，阿门。Amen